0: Saludos mi gente, les habla Brian Bow. bienvenido oficialmente al Spotting Podcast. En el día de hoy nos acompaña Vanessa, ella es líder del grupo Amigos del Mar y entramos en un tema bastante caliente en las pasadas semanas y es el nuevo Código Civil en relación específicamente en cómo esto afecta el turismo y áreas ambientales o lo que conocemos áreas eh, eh, públicas. Así que en esta entrevista hablamos sobre esos cambios y sus posibles implicaciones en el futuro del turismo aquí en la isla.
1: Muy buenas, eh, gracias a todos por estar escuchando el podcast. Con el día de hoy nos encontramos con Vanessa Oriate, con Antelmar. Mar, el empresario Brian Mau y este profesor el turismo, Alex Albero eh, Recientemente se ha visto en Puerto Rico la aprobación del Código Civil, un Código Civil que muy po pocas personas pudieron dar su opinión, tanto si le pasó al pueblo como por muchas organizaciones. Eh, aunque en Puerto Rico le hacía falta un Código Civil, y se venía estudiando y dando un Código Civil por los pasados 20 años, la prueba uno con poca discusión y en un momento dado que no tenía control la población de Puerto Rico para poder establecer qué realmente quería en su código civil y si aceptaba todos los términos del código civil. Eh, fue un poquito atropellante ver cómo se aprobó, dado que afecta a tantas personas, eh, tanto las compañías turísticas como a las empresas, como a la población general de Puerto Rico. Eh, y hay ciertas cosas que se quedan en un aire porque nunca se dio la fase de demostrárselo al pueblo, nunca se dio la fase de escuchar al pueblo, y ahora tenemos que ver con las consecuencias que puede provocar este Código Civil, que entra en vigor en seis meses, eh, que muchos de los abogados que hemos podido hablar o preguntar apenas han leído un solo capítulo del libro, realmente nos vemos obligados realmente a discutirlo a fondo. Por eso le pedimos a Vanessa que nos explicara un poquito eh, cómo afecta este Código Civil en el área ambiental, en el área natural, que tanto disfrutamos nosotros y que ahora cuando se acabó parte de la cuarentena, eh, hemos podido salir a disfrutar de estos recursos naturales, que es un bien público. Y Vanessa, le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Sé que los he explicado un poco más eh, y queremos llegar un poquito más a más poblaciones para que escuchen cómo realmente nos está afectando este Código Civil. Eh, y quisiera que me explicaras un poquito cómo le afecta al medio ambiente este Código Civil. Sí, eh, bueno,
2: primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Eh, de Amigos del Mar, eh, que somos una organización que lleva muchos años trabajando con este temas precisamente defendiendo los recursos naturales de las privatizaciones eh, pues esto nos ha trastocado bastante eh, en síntesis este código eh, hace unos cambios sustanciales el nuevo ¿verdad? el que estaba eh, puesto a, a aprobarse y bueno que se acaba de aprobar y que va a entrar en vigencia en seis meses hace unos cambios eh, leves pero sumamente importantes en lo que son los bienes de dominio público o los bienes los bienes comunes y los bienes públicos. El código diferencia tres categorías la primera que se mantiene igual eh, son las cosas comunes, que son esas que le pertenecen a todo el mundo y a nadie en particular, eh, que son el agua del mar, eh, sus riberas, que serían las costas, eh, el sol, el aire y el agua de lluvia. Esa, pues, no tenemos problemas necesariamente con la definición. El otro serían los bienes de dominio público, que hay distintas categorías porque esto implica carreteras, implica, pero eh, hay otras cosas que son como las playas y eh, entre esas el Código Nuevo elimina el artículo que definía los ríos, los acuíferos y otras aguas que discurrían de estos como bienes de dominio público. Y hace la distinción que estos bienes de dominio público son bienes privados del Estado. Así que nos preguntamos cómo el Estado puede ser el dueño de algo si el Estado es Puerto Rico. Al final es un representante del pueblo. Así que eso no deberían existir los bienes privados del Estado porque de cierta manera son del pueblo, no son de... Entonces es que también nos tenemos que preguntar si este código eh, crea un, una diferencia entre lo que es el pueblo de Puerto Rico y el Estado del de, ELAF que es distinta, que puede privatizar o puede vender, porque los bienes privados son aquellos que se pueden vender y que alguien es dueño. Alguna persona particular es la dueña.
1: Eso está muy, inter que Eso está muy interesante. <risa> eh, y quiero entrar en ese tema de cambiarlo, porque me lo estás o sea, eh, Todavía no hay, no hay un presente legal, no hay un presente legal para, para mm -hmm. ver el fin completo. Pero, o sea, lo que tú me quieres decir, pues es que le quiero dar énfasis para que nuestras personas lo puedan entender y escuchar, es que río dejó de ser un bien público para ser un bien del Estado, una propiedad del Estado, como sería eh, el Fondo del Seguro del Estado, como sería eh, ACA y ese tipo de compañías que son del Estado.
2: Pues se pudiese interpretar de esta manera. Eh, ¿verdad? Como bien dijiste, no existe un precedente porque esto entraría en vigencia ahora, así que esto cambia. Lo que hay que ver es qué va a pasar con la ley de aguas, que es la ley ¿verdad? que rige las aguas porque la ley es posterior al Código Civil que estaba vigente, que nuestro Código Civil era de 1930, eh, así que cuando se crea la ley de aguas, se establece que los ríos son bienes del dominio público porque ya estaba en el Código. Ahora, se elimina el artículo, así que no hacemos referencia a esto para nada, en el Código Nuevo, específicamente hablando de los ríos eh, y, de lo, y de estas áreas en particular, pero entonces se le cambia la definición a los bienes de dominio público en general. Entonces habría que ver cómo esto, ahora verdad, cuando entra en vigor, eh, todas las leyes que utilicen alguna terminología o alguna definición que estuviese basada en el Código Civil tienen que atemperarse, tienen que enmendarse para cubrir esta área, Así que habría que ver cómo esta ley se va a enmendar, cómo lo van a interpretar. Y en otras instancias, ¿verdad? O opciones de dominio público, como lo podrían ser las playas, o las carreteras, o lo que te da el acceso a algún lugar. Eh, así que ese es como el, el meollo de todo esto, ¿verdad? Nuestra interpretación es que es peligroso por el lenguaje. O sea, eh, eh, vulnera muchos eh, espacios, ¿verdad? Que son considerados. Eh, de beneficio para el pueblo en general.
1: Esto sería como volver a ver lo que pasó en Paseo Caribe. Esa es la preocupación que ustedes quieren reflejar hacia el público.
2: Exactamente. Eh, porque, ¿verdad? También este código mantiene que los bienes de dominio público pueden pasar, eh, pueden cesar su fin público si la ley o el fin cesa, termina. Eh, en Paseo Cario, ¿verdad? Nunca estuvo claro qué fue lo que pasó y es que esas, a ese terreno era zona marítimo-terrestre la zona marítimo-terrestre es un bien de, de dominio público, pero como rellenaron y desafectaron o sea, eliminaron el, por el, el tipo de relleno que utilizaron cambió la geomorfología y no quisieron utilizar los parámetros eh, científicos sino que se dejaron llevar por el uso meramente, pues el tribunal determinó que entonces ya no es eso, no era ya un bien público, era un, un espacio privado que el estado podía disponer de él. Así que esto podría repetirse en otras instancias.
1: Eh, y quiero entrar un poco con eso, porque ese, eh, veo que esa es la preocupación, o sea, mayormente lo hemos visto en eh, la nueva, eh, no frente que hay eh, por payuela, que es en el área de Aguadilla. Y tanto el frente que se dio en el, el corredor ecológico del este. En ese, eh, yo me acuerdo que yo participé eh, haciendo una investigación, trabajé en el momento a nivel federal y tuve que estar en, en contra de la idea de lo que querían llevar los desarrolladores en esa área con otras organizaciones de, de lucro, dado que es una de las playas de más actualidad de Tortuga en Puerto Rico. Eh, eh, los desarrolladores en Puerto Rico hemos visto que no miden las consecuencias realmente del de daño ecológico que le pueden hacer tanto al presente como a futuras generaciones. Eh, y todo lo miran a base de dólares y centavos. Y el Código Civil, quiero saber si a tu entender, da ese presente por hecho que está diseñado para que estas grandes empresas sigan tomando. Eh, ventajería sobre Puerto Rico y miremos realmente la protección ambiental que necesita la isla de Puerto Rico como fue la gran batalla que se dio por el parking del Marriott que se encuentra al lado del balneario de Carolina
2: Sí, exactamente. Eh, 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 de por sí es problemático que, los, eh, que la naturaleza se catalogue como un bien, o sea, como una propiedad, como algo que puede ser apropiable de alguna manera. Así que ya partiendo de eso... La, todas las definiciones que puedan salir del Código Civil son problemáticas. Eh, esta, estas áreas ¿verdad? y estos artículos se encuentran en el libro de derechos reales del Código, así que son los derechos de propiedad. Eh, eh, a quién le pertenecen y cómo se pertenecen, cómo se venden, enajenan o, o, o compran cosas. Eh, así que ese ya es el primer problema. Eh, en el caso de las playas en sí, ¿verdad? la definición de bien de dominio público viene de la ley de costas, que es más antigua todavía, de, de el, eh, la ley de puertos española, eh, que es de 1880, eh, extensiva a Puerto Rico en 1886, que es una ley precisamente de puertos, era para el comercio marítimo de España, no de Puerto Rico, no tenía nada que ver con nuestros recursos naturales y jamás se pensó en el siglo XIX, ¿verdad? Que se tenía que proteger las playas porque no necesariamente esto era un tema que es, hubiese estado en controversia. Así que ahora, eh, ¿verdad? Disculpen a mi persona que está por, eh, por aquí. Eh, veamos, ¿verdad?, que este, los códigos civiles que rigen la propiedad siguen viendo, se siguen afectando por estas situaciones. Eh, hay un artículo bien preocupante para nosotros que es el de las cosas comunes. Porque aunque dijimos al principio que ese, ese artículo se mantiene igual y sigue manteniendo las playas y los, el mar como cosas que no se pueden privatizar, se le añade un artículo que dice que hay otras cosas comunes que se pueden ocupar, se pueden apropiar por ocupación, que sea el agua de lluvia y el aire. Entonces, si hay cosas comunes que no le pertenecen a nadie, ¿cómo, cómo es posible verdad, que esas cosas que no le pertenecen a nadie se puedan ocupar por, eh, se pueden apropiar por ocupación? es otro de los temas, así que en el caso de las playas y del mar, eso podría venir
1: a ser el verdadero problema. Me gustaría que explicaras eso un, un poquito más sencillo, porque yo lo entiendo, eh, eh, yo estoy entendiendo lo que tú me estás explicando, pero quiero que el público en general, porque como tú ocupas algo que no está bajo el control de nadie, realmente hay que verlo a, ver. a, a, a una modalidad mucho más genérica, o sea, porque... Eh, nadie lo controla, claro, en este, ciencia ficción y en montones de películas de Hollywood vemos esto como eh, poniendo el impuesto a diferentes áreas y tanto que ya se ha dado, o ya no en Hollywood, pero esto es cierto, el impuesto que en algún momento la autoridad de, de energía eléctrica le quería poner al sol, o sea, que, que, que es un, un, algo que te ocupa, es gratis, está ahí afuera. Eh, Explícale a la gente un poco más sencillo este, este panorama de, de cómo ocupar algo de esa manera.
2: Pues esa es precisamente la, la pregunta, ¿verdad? El código crea una, también una, un nuevo artículo que son las servidumbres de energía eólica, o sea, de aire, y la energía solar. Entonces, nosotros ¿verdad? lo vemos como de esta forma, ¿verdad? Es la manera en que lo podemos entender. Las casas individuales o los edificios ya tienen el espacio y, y no necesariamente van. Tú ocupas cuando, eh, cuando absorbes gran cantidad. Así que quienes podrían ocupar son empresas. Porque una casa no va a ocupar todo el sol. Porque no, no va a generar, ¿verdad? Una familia no va a generar, una comunidad, ¿verdad? Con una micro red. No necesariamente va a generar. Pero ahora una gran empresa como la S o una, o cualquier, Por mencionar alguna, pero cualquier empresa generatriz de energía que eh, tenga obtenga los permisos para una finca solar podría ocupar la energía solar, podría ocupar el sol, o los molinos en este caso. Eh, así que, pero a nosotros también nos preocupa eso, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Existe la otra posibilidad de que aunque se deja afuera el mar, eh, de... De esas cosas que pueden ocuparse que no le pertenecen a nadie y le pertenecen a todo el mundo, eh, lo deja fuera. Pero en el caso, por ejemplo, de la playuela, construyen una verja y eliminan el paso, se eliminan la servidumbre, nadie lo utiliza, lleva cerrado 5 o 6 años. O sea, no, esto es mío porque yo, es que aunque esté zona marítimo terrestre, yo la ocupé, porque yo cerré y esta es mi propiedad hasta antes. De la zona marítimo terrestre, así que ahora esto es mío. So, son posibilidades, ¿verdad?, que en un tribunal, tal cual está escrito esto, podría, ¿verdad?, dependiendo el juez o la jueza que le toque ver el caso, eh, significar la generación de, otro, de otros espacios, ¿verdad?, por la ocupación eh, A nosotros de por sí nos parece completamente contradictorio. ¿Cómo tú ocupas lo que le pertenece a todo el mundo? O sea, es que no hay, el artículo en sí no debería ni existir. Eh, porque siempre va a ponerle el peso a alguien más. Alguien va a tener un derecho sobre otra persona. Y lamentablemente, ¿verdad? Nuestro sistema siempre tiene el derecho al que puede pagar más.
0: Sí, Vanessa, me quiero ir por esa, por esa línea de pensamiento, eh, ¿verdad? De quién tiene el derecho. Eh, ya mencionaste bien que hay problemas de definición, hay problemas de eh, especificar y cómo tú te apropias de algo que pues, es común. Pero también hay otra otra peculiaridad aquí, y es la de eh, cuerpos de agua. Eh, no hemos hablado de ríos todavía. Hemos tocado la zona este, mayormente de playas, pero para aquellos que quieren disfrutar de un buen río, de una buena charca, una buena cascada, que está en propiedad privada, eh, hay problemas ahí también que pueden, pueden ser provocados con este nuevo código. Hablan eh, un poquito sobre eso.
2: El sí, o sea, el acceso. Ahora mismo, como estaba escrito ¿verdad? El, el código, al servir bienes de dominio público, eh, los ríos eh, se tenían que mantener la las servidumbres de paso, ¿verdad? Para acceder eh, a lo que tú eliminas, esto, aunque se, entendemos que se debería mantener pero nos levanta la preocupación, ¿verdad?, de la ley de aguas, eh, cómo, cómo esto se va a trabajar allá, que es otra cosa que tenemos que estar pendientes, y si se mantienen las servidumbres en la ley de aguas, porque por otro lado se eliminan por completo. Entonces, ahora, si tuvieses que pasar por, si esto no se corrige, eh, si tuvieses que pasar para un río que tiene eh, el acceso a través de una finca privada, los dueños de la finca estarían en, podrían ir al tribunal y decir, ya esto se eliminó, así que yo no tengo por qué mantener el espacio abierto para que la gente entre al bien eh, al río, porque esta es mi propiedad. Eh, así que ahí, ¿verdad?, tendríamos que ver otra forma en cómo el tribunal interpretaría esto. Si lo interpretaría en, en base o, ¿verdad? o basado en lo anterior, o se dejaría recibir por el nuevo orden que no es y si no está, pues no hay ley que la aplique. Eh, esos son los verdaderos peligros, ¿verdad? Y, y la razón por la que traemos el tema y lo hablamos es porque si en, en nosotros entendemos que la, eh, privatizar cualquier cuerpo de agua, el que sea, o abrir la puerta para que esto se pueda hacer es un crimen contra todo un país, sobre todo en un archipiélago que como este, que los recursos son tan limitados y que no solamente ¿verdad? son fuentes de recreación y de, de sanación mental y
1: espiritual, sino que también son fuente de alimentos y de recursos para sostener la vida, eventualmente. ¿Cuáles son los, los cinco? Ese artículo es muy interesante. También algo de lo de las fincas solares. Eh, me corría si estoy mal en este proceso. ¿La persona podría talar los árboles sin necesidad de un permiso de recursos naturales?
2: No necesariamente talar, pero sí, no podrías, eh, ningún vecino aledaño pudiese, eh, si por ejemplo tú tienes un árbol en tu casa, que es un, es un roble, tú tienes el espacio para tenerlo, pero ese, ese roble tú lo sembraste hace tres años, y mañana tu vecino te eh, pone placas solares, pues tu árbol va a crecer, pues tu árbol vas va a tener que oportar. Darlo todo el tiempo y no dejarlo crecer lo suficiente, o sacar el árbol porque tú vas no a tener un derecho sobre, sobre el sol que tu árbol le pudiese tapar. Pero por otro lado, ¿verdad? esto a ver, nos parece un poco absurdo ¿verdad? en términos de, de casas, pero cuando lo llevamos al maestro de la finca de, de solar arte, de que pudiese tener una generatriz, pues para poder instalar la finca generatriz sí se pudiesen hasta desplazar como dignidades, dependiendo de dónde porque nada pudiese interferir con esa capacidad eh, de generar energía del sol, por la ocupación que le da y por la certidumbre que genera este nuevo código, así que a lo mejor a pequeña escala, esto no, sí es, nos puede parecer peligroso y nos puede parecer como un poco absurdo ¿verdad? que mi vecino interfiera con que yo pueda tener un árbol, pero cuando lo llevamos a gran escala, puede ser sumamente peligroso eh, quien quien un vecino contenga un árbol al lado de la empresa generatriz sería un problema muy grande no importa qué tipo de árbol sería
1: déjame hacerte cuáles son los, los puntos más controversiales que no hayamos tocado que no hayamos tocado eh, del proceso que afecte al ambiente
2: pues mire eh, que no hayamos tocado yo creo que otro sería el el artículo no me ahora, pero está en, en el 80 y pico. 800 y pico. Eh, eh, que habla sobre las disposiciones en el mar. ¿Qué se puede depositar en el mar? Entonces, este artículo es sumamente también contradictorio porque ¿verdad? se determina por ley qué cosas se pueden depositar en el mar. O sea, qué, qué se puede descargar. Pero sabemos que, por ejemplo, se supone que las alcantarillas pluviales lo único que tenga es agua de lluvia, así que esto va o al mar o a los cuerpos de agua más cercanos. Ese es el gran problema de la basura también en los cuerpos de agua. Eh, pero nos parece irónico que hace dos o tres semanas atrás se estaba discutiendo la posibilidad de aprobar un proyecto de ley donde el, eh, la Cámara de Representantes pretendía eh, tirar al mar escombros de construcción para crear arrecifes de coral. Entonces, cuando lo vemos en ese contexto, es peligrosísimo también que se apruebe un, un artículo como este porque tenemos personas que están legislando de esta manera. Entonces, pues ya no sería, oh, entonces por otro lado, si cambian, es más fácil cambiar una ley que cambiar el código civil entero. Eh, entonces, pues si cambia las regulaciones de disposición, ahora mismo, eh, ¿verdad? Los cuerpos de agua todos están en peligro porque sabemos que Trump eliminó las regulaciones de la EPA pues, el, el, durante el coronavirus, pero no le puso fecha, límite a algunas regulaciones. Así que estas son las regulaciones federales, ¿verdad? Siempre van por encima de, la, de las estatales. Si esto se mantiene, pues sería mucho más sencillo eliminar los criterios mínimos para mantener cualquier tipo de descarga, cualquier tipo de depósito. Y tenemos, ¿verdad? Esto nos levanta serias preocupaciones porque si vamos al tema del de manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico, tenemos nuestros vertederos que están en crisis, y están a punto de cierre en menos de dos años. Casi 17 o 18 vertederos que están a punto de cerrar. Y pasar. Y esto era antes de los terremotos. Ahora tenemos más compras que todavía no se han empezado a trabajar con esto que van, dónde van a terminar. Entonces, un, el, el problema sigue creciendo. El, el, el problema en sí del código civil es cuando lo vemos,
1: Unido a las distintas situaciones ambientales que está enfrentando el país. Claro, yo recuerdo de, yo en el 2008, yo era, éramos, tenía un presupuesto otra agencia tenía un presupuesto de un millón para atender y educar a las personas a nivel ambiental después del 2000, la crisis de, del 2008, pues no tenía presupuesto. Eh, y hemos, y he visto eso, he visto que en los tiempos que tenemos... Dinero si optamos por cuidar más el ambiente cuando tenemos. El del Estado, ¿podríamos demandar al Estado limpiar el sitio? O sea, ¿existiría esta posibilidad? Por pues. dominio del Estado.
2: Claro, eh,
1: eso podría ser
2: una posibilidad, pero el Estado ni, ni todo ni para eso, ¿verdad? Se ha limitado la, la, el tipo de demandas que se le puede hacer. El Estado permite que tú lo demandes por daños y por distintas cosas, pero tiene un tope, ¿verdad?, de límite o un tope de compensaciones que podría ser el que limpien un espacio. Pero por otro lado... Eh, el, tenemos el problema del standing que el tribunal de puerto rico y el tribunal también federal ha determinado que tú tienes que demostrar que tú sufres un daño directo para poder ir al tribunal y demandar que es el, lo que pasó en el caso de Surfriders en Ricón y lo que ha pasado en distintos casos lo que nos pasó a nosotros con el asunto del mario en de Isla Verde o lo que no, las distintas organizaciones ¿verdad? mentales y, y en Estados Unidos que aunque sí es un daño para todo el mundo, para todo el país, porque esto afecta a todos y porque afecta a nuestra calidad de vida y afecta a nuestros recursos naturales y la naturaleza no tiene voz para defenderse. Eh, si tú no le puedes probar a un juez que tú estás sufriendo un daño inminente, pues tú no tienes manera. El, estado, el mismo Estado te cierra todas las puertas para poder ir por la vía legal.
1: Y eso, eh, dado lo del mar, que sabemos que por lo menos se quedó una cierta parte regida, ¿verdad? En el área del mar. ¿Cuántos árboles, eh, cortaron unos cuantos árboles también en el proceso? Aunque se quedó esa área protegida, hubo un daño ecológico eh, en el área, ¿cierto? Sí, perdón, eh,
2: bueno, el municipio... En su totalidad el espacio quedó protegido porque se prohíbe to la total construcción en el espacio. Eh, se mantiene el, el, el pedazo de estacionamiento que el mar ha tenido durante todo el tiempo y el resto, pues, todo, todo lo que es zona marítimo terrestre, que es casi todo, ¿verdad? Porque nosotros sí logramos que es cambiar al deslinde y, y aumentar, el, el, el ancho de la, de la marítimo terrestre. Eh, pues si el municipio hizo muy mal manejo del espacio, al inicio... Estuvo en colaboración tanto con Amigos del Mar como con otras organizaciones como CRES eh, y Acerta Prociudad, entre otras, para que el, el, la limpieza fuese lo menos invasiva posible, porque sí había, había que limpiar algunas áreas, porque habíamos unos árboles caídos desde el huracán María y otras cosas, ¿verdad?, que tampoco también, que están impidiendo el, el desarrollo del espacio en, en, su, en su plenitud. Eh, las seivas están todas. Las ocho ceibas están completas, nunca pasó nada con las ceibas, tenemos especies en peligro como las cobalas negras están todas en pie, pero sí el municipio ha tenido ¿verdad? un problema serio en el cómo manejarse, sí se perdieron bastantes árboles, pero en general el espacio se ha recuperado bastante bien y nosotros seguimos ¿verdad? en colaboración con otras organizaciones para tratar de retomar las negociaciones y volver a refuerzar de, de una mejor manera. ¿verdad? Nosotros este el proceso fue de 14 años, jamás pensamos que íbamos a durar tantos años allí, así que también el proceso de restaurar fue bastante atropellado, eh, no necesariamente en un inicio se tenía la idea de que esto iba a ser un bosque costero y que se iba a plantar, a restaurar de tal manera, hoy, sino que fue un proceso más eh, ecléctico que salió eh, naturalmente ¿verdad? con el trabajo de todo el mundo pero en general el espacio no ha sufrido tanto daño como se percibió al principio. Las tunas se han ido recuperando, el espacio está cambiando y lo más favorable es que como ya no hay personas allí, el mismo, eh, la misma arena y la misma forma de la playa está cambiando. Seguimos teniendo unos problemas que seguimos denunciando, el paso de los full track, el paso del trimmer y otras cosas ¿verdad? que continúan afectando que esto pueda acelerar el proceso de recuperación natural. Pero en síntesis, el espacio está bastante saludable. Que hay espacio para mejorar, siempre lo va a ver. Y, y esa es verdad a lo que nos estamos moviendo, para no abandonar el espacio.
0: Bueno, Vanessa, eh, yo quiero eh, aprovechar y pedirte... Hemos hablado de varias cositas, pero me gusta siempre terminar con un mensaje de eh, ¿y qué hacemos ahora? Así que para cerrar me gustaría que por favor nos diera un mensaje que lo qué podemos hacer para pues, atacar esta situación y poder dar una solución que, como tú dices, le dé voz a quien no tiene voz, el ambiente.
2: Sí, pues ¿verdad? Desde, desde nuestra organización nosotros creemos que lo, lo primordial es educarse y hablar, problematizar, ¿verdad? Cómo esto nos afecta de una manera u otra. Y, y al hablarlo con todo el mundo, o sea, con tu familia, con tus papás, con tus abuelos, con tus tíos, tus amigos, eh, que esto sea un tema de conversación. Eh, esto afecta la vida de las personas y de la naturaleza de distintas maneras. Y no, no quedarse esperando, ¿verdad?, que llegue una organización para hacer algo, que llegue una persona en particular, sino que todas y todos y todos nosotros tenemos la oportunidad de ser esa voz en cualquier situación, eh. Para nosotros como filosofía lo único que no vale es quedarse callado y quedarse sin hacer nada y mirar, esperar a que alguien más. Así que toda acción es válida. Nosotros, ¿verdad?, como organización somos partidarios de salir a la calle y de exigir y provocar los cambios como nuestra filosofía, pero entendemos que no necesariamente es la de todo el mundo, pero hay muchas maneras. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, estas personas que aprobaron esto van a correr nuevamente, son personas que han tenido una trayectoria, eh, verdad que si a usted no necesariamente le apela un tema, pero busquen la trayectoria de los proyectos ambientales que se han propuesto, que han sido horribles durante los últimos años. Y por el contrario, han no habido otros proyectos muy buenos y, y evaluemos que, ¿verdad? A la hora de no votamos por el que más nos gusta, porque el más que se ríe, y evaluamos por quién trabaja y cuál es el trabajo que hace en todos los aspectos que afectan nuestra vida. Pero también siempre verdad las calles son la, la voz del pueblo y son la, la forma, entendemos nosotros las que se han logrado los grandes cambios, ¿verdad? La voz de la historia, y no por nada, ¿verdad? La, la historia se ha forjado a base de los pueblos que se han levantado y que han exigido y se han dado a respetar. Y Está pues bueno. nada, para más verdad información, nosotros seguimos Estamos eh, trabajando con algunos proyectos educativos, así que sigamos en las redes. Eh, estamos ¿verdad? buscando la manera de, de, de llegar a más personas y de a la misma vez eh, fomentar el que la voz de todas y todos se pueda escuchar y que seamos creativos.
0: ¿parece ¿Vale? ¿cómo las personas pueden contactar a Amigos del Mar? Dame información de, de contacto.
2: Sí, ¿verdad? nos pueden buscar a través de todas las redes sociales como Amigos del Mar, Amigos con Epis. Que le puede pronunciar como mejor le guste, ¿verdad? Como mejor se identifique. Mar son siglas, M.A.R. son Movimiento Ambiental Revolucionario. o me las pueden conseguir a través del correo electrónico como amigos del amigosdelmar.pr. Nosotros somos bien friendly, contestamos bastante rápido, tratamos de hacerlo y también y en verdad estamos accesibles para orientar a través de cualquiera de estos medios eh, a distintas comunidades sobre distintos temas que les puedan estar eh, afectando ¿verdad? Y, y canalizar los recursos de la mejor manera posible.